Vayan conmigo a Nehemías capítulo 7. Nehemías 7. Y el título del mensaje de esta noche es Dios trae a sus escogidos a casa. Y este es otro ejemplo de la fidelidad de Dios que vemos en cada capítulo de Esdras Nehemías. Y esta noche veremos que después de 90 años de exilio y de que sus hijos y sus nietos hayan regresado a Judea por primera vez, por primera vez Jerusalén vuelve a la normalidad. Una ciudad habitada por el pueblo de Dios. Van a volver a casa y si hacen las matemáticas sería la primera vez en 160 años que Jesús. Uh, Jerusalén regresa a la normalidad. Ahora, Nehemías tenía dos misiones básicas, dos metas, cuando partió de la ciudad persa de Susa hacia Jerusalén, después de haber servido al reino, al rey del imperio. Su primera meta es liderar la reconstrucción de las murallas y de la ciudad. Su segunda meta es guiar la reforma del pueblo de Dios hacia un pueblo obediente. Después de todo, todo el punto de reconstruir las paredes y la ciudad era dar la esperanza de que Dios vuelva a reconstruir la nación. Y los primeros seis capítulos se han ocupado principalmente de la reconstrucción de los muros de la ciudad en medio de una gran oposición, como ya vimos, oposición tanto fuera de los muros como más atrozmente por parte de algunos de sus propios líderes. Pero ahora el muro ha sido completado. La ciudad está segura militar y físicamente. Así que ahora Nehemías dirige su atención a la segunda parte de su misión, la reforma del pueblo de Dios. Y ahí es donde retomamos la historia en Nehemías 7. Versículo 1 dice, Cuando la muralla quedó reconstruida y yo había asentado las puertas, y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, esperemos ahí un momento. Versículo 1 aquí nos da un contraste y forma el final de la primera parte de la historia. ¿Se recuerdan en Nehemías capítulo 1 que Anani, uno de los hermanos de Nehemías, había regresado de Jerusalén y había dado este informe? Que dice en Nehemías 1.3 dice, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y aprobio. Y escuchen, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Ese es un contraste con versículo 7.1 que dice, la muralla quedó reconstruida y yo había asentado las puertas. Versículo 2. Pues... Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí, Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Así que Ananí es mencionado de nuevo. Ananí, mi hermano. Es decir, Ananis, ese es decir, Ananías, el mismo hombre, fue hecho el comandante sobre Jerusalén. Ahora tenemos la descripción de Ananías rechazando las acusaciones de nepotismo o si se acuerdan del último capítulo, Nehemías está siendo acusado que quiere hacerse rey. Así que esto pucha en contra de eso. Y en pocas palabras, Ananí era el mejor hombre, un hombre fiel que temía a, mucho, a Dios más que muchos. Sí. Y en el capítulo 5 miramos el, que el tema de temer a Dios es... Gran, de gran valor. El versículo 5 9 dice, no deben andar en, en el temor de nuestro Dios. Y el 5 15 dice, pero yo no hice eso a causa del temor de Dios. Así que tenemos a la ciudad lista para ser reocupada. Ahora hacemos la transición a la situación en cuestión. Versículo 3, 7, 3, Nehemiah 7, 3 dice, entonces les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y, y a Atrancarán las puertas, designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos a sus puestos de guardia y otros delante de su casa. Ahora aquí está la situación. La ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro era poco y no había casas redificadas. La ciudad está redificada, los muros están redificados. La fortaleza ha sido redificada, pero ahora la ciudad necesita ser ocupada. Una vez más. Así que ahora la pregunta es, 
quién está calificado para vivir en la ciudad, quién está apto espiritualmente para ser ciudadano de la ciudad. Versículo 5 dice, Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran escritos por genealogías. Y encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero. Y ahora dice, estos son los gentes de las provincias que venían de la cautividad de Nabucodonosor. Que regresaron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su propia ciudad. Así que Nehemías reúne a la gente, todos los descendientes, 90 años atrás, para hacer un censo. Esto fue para darle a la gente la oportunidad de probar su linaje. Como los descendientes de los que habían regresado originalmente, ya que solo ellos serían elegibles para ser trasladados a vivir en la ciudad. Esta no era abierto para todos del área. Solamente los israelitas podían vivir en la ciudad. Y ahora tenemos un recordatorio de los que habían regresado. Y no voy a leer toda la lista, pero en el versículo 6 del 62 se enumera a las familias que llegaron ahora casi 90 años antes. Y la lista es idéntica a la lista dada en Esdras 2. En el momento de su regreso hay un par de variaciones menores, casi seguramente debido a problemas de copistas, pero en general la lista es perfectamente idéntica. Y ahora vemos parte de la razón del censo. Vayan a, al versículo 63. Dice, de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilaia, el Galadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron. Y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo, que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantará con Urim y Tumim. ¿Qué está pasando aquí? Algunos hombres que afirmaban ser sacerdotes, que afirmaban ser israelitas, no solamente israelitas, sino líderes del pueblo, no podían verificar a través de los registros familiares. Ahora estaban excluidos hasta que un sacerdote verificado pudiera buscar la voluntad del Señor sobre el asunto con el Urim y Tumim. No, no se nos dice qué pasó aquí, Estos objetos, Urim y Tumim, son objetos que no son descritos en la escritura, pero son objetos que usaban los sacerdotes para determinar la voluntad de Dios, echando suertes de algún tipo no apropiado en estos tiempos, porque tenemos al Espíritu Santo y la Palabra de Dios para guiarnos. Y en resumen de los repatriados originales, es idéntico en resumen de Esdras 2. Versículo 66 dice, toda la asamblea reunida era 42,360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,337, y tenían 245 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, sus asnos 6,720. Los asnos ganaban en cuanto a los animales. Ahora, ¿por qué está esto aquí? Es un recuerdo que que los originales regresaron, los, la gente que regresó originalmente regresaron con gran riqueza. Tenían un sirviente por cada seis israelitas. Estaban bien abastecidos, bien equipados para reconstruir el templo y luego la muralla y finalmente la ciudad. El versículo 70 dice, algunos de los jefes de las casas paternas construyeron para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dacras. 8.5 kilos de oro, 50 tazones, 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de las casas paternas dieron para el tesoro de la obra 170 kilos de oro, 1.254 kilos de plata. Los que dio el resto del pueblo fue 170 kilos de oro y 1.140 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Ahora, El gobernador aquí no, en el versículo 70 no es Nehemiah, sino el gobernador original de Judea designado por los persas, que aparentemente había dado ejemplo a, para Nehemiah muchas décadas atrás y personalmente contribuye a la reconstrucción del templo. Ahora, el censo ha sido hecho, pero las personas han sido elegidas. Las personas han sido elegidas, no se habían mudado a Jerusalén y el capítulo termina con la situación actual. 
los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Ahora, antes de pasar a esta fase de la restauración continua de Dios de Israel, se reunirían como una nación, renovarán su lealtad al pacto del Señor. Y lo veremos en el capítulo 8 al 10, pero eso es para la próxima vez. Pero lo que pasa... Lo que sucede después de Nehemías 8 a 10, la renovación del pacto del pueblo de Dios, esta es una marca contraste con lo que sucedió en Estras 3 después de la primera vez que se dio esta lista de repatriados, Nehemías 8 a 10. La reunión del pueblo de Dios para escuchar la ley y arrepentirse colectivamente. Empezaron a ofrecer sacrificios y eso es bueno y creímos. Decimos que era bueno, pero comparado con lo que pasó en Nehemías 8 al 10, el trabajo duro de renovar el pacto es diferente. En Esdras 3 lo podemos ver como una manifestación externa de la verdadera fe. Pero en Nehemías 8 al 10 es un énfasis en lo interior de la fe, el arrepentimiento genuino. Y cuando miramos en el capítulo 8, es un quebrantamiento ante el Señor. Así que después de todo, Enemías 8 al 10 es una mejor li lista que lo que fue esas tres. Pero lo vamos a guardar para después. Pero en el resto de nuestro tiempo esta noche, me gustaría acampar en esta ocasión trascendental de Enemías calificando a los israelitas para ser ciudadanos de Jerusalén, porque hay mucho más que reflexionar y meditar en términos de verdades espirituales más universales. Y me gustaría pasar el resto de nuestro tiempo en aplicaciones. Esto es muy aplicable para nosotros en la iglesia. Me gustaría señalar seis, tres aplicaciones que estos textos nos da pensando juntos sobre las verdades universales. Les daré simplemente las la primera palabra para cada aplicación. La primera palabra clave es soberanía. Soberanía. Dios elige a su pueblo. Es su decisión, su elección misericordiosa. Dios estableció los parámetros. En este caso, los parámetros son nacionales. Para ser parte de la Jerusalén reconstruida, tenían que tener una genealogía verificable que se remontara a los que habían regresado originalmente. Pero esta es simplemente una de muchas diferentes ocasiones en las que vemos a Dios haciendo una elección de ciertas personas. Y lo que me gustaría que miraran, es simplemente hacer la pregunta, ¿por qué tantos tienen tanta dificultad con la idea de que Dios escoja a personas? De que Dios escoja a su pueblo. De Dios sea el, el árbitro en cuanto a quién entre en su ciudad y quién no. Y por supuesto, podemos tener argumentos sobre eso, pero el verdadero rechazo viene en cuanto a la idea de que Dios es el que elige para la salvación. Ahí es donde tenemos dificultades. Que de alguna manera, cuando Efesios 1.4 dice que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, de que de alguna manera, cuando Jesús dijo en Juan 17.6 que Dios en el pasado le dio a Jesús ciertas personas del mundo para que le pertenecieran a él, y que de alguna manera, cuando Pablo dice en Romanos 9.18 que Dios tiene misericordia de aquellos que él elige tener misericordia y endurece los corazones de los demás, que de alguna manera cuando Pedro dice en 1 Pedro 1, 1 al 2 que los cristianos son elegidos según la presencia de Dios el Padre, que de alguna manera estos pasajes no pueden significar que Dios haya hecho una elección completamente soberana en cuanto a las personas que salvaría. ¿Por qué es tan difícil de creer? Permítame sugerir algunas razones por lo que esto parece tan difícil de creer para algunos, pero aquí en nuestro texto enemías es que fueron excluidos y considerados inmundos. No hay razón. Pero porque es muy difícil para algunos. Déjame darle unas razones. Primera razón. Es que tienen un enfoque inmediato en la elección en lugar de la santidad de Dios. Tienen un enfoque inmediato en la elección en lugar de la santidad de Dios. Y hagas un problema... No te has dado la oportunidad ni siquiera de, de pensar. ¿Qué quiero decir cuando me digo que es un enfoque inmediato en la elección en lugar de la santidad? Cuanto más pequeño es Dios, cuanto más se ve que Dios tiene que ceder ante la razón, el razonamiento humano y el 
de ser humano, más tendemos a resistir la idea de que Dios toma decisiones soberanas. Idealmente, si un creyente en Cristo tiene dificultad creyendo en la soberanía de Dios y no se preocupa por la elección y simplemente estudiando la santidad de Dios, que Dios es tres veces santo, 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 que Dios está es está en luz inaccesible, que Dios es completamente separado y diferente, que Dios es completamente inmutable e inexpugnable, no puede ser manipulado o alterado de ninguna manera, manera, que Dios está más allá de lo describible, que aquellos en la Biblia que se enfrentaron con la gloria de Dios murieron instantáneamente o creyeron que estaban muertos. Pero cuando instantáneamente saltas a la doctrina de la elección, mientras tu visión de Dios todavía es bastante pequeña e influenciada por el cristianismo americano, entonces la elección no tiene sentido. Pero cuando Dios es todo y tú no eres nada, entonces la elección no es más que gracia, misericordia, agradecimiento y gratitud. Así que pienso una razón por la que es tan difícil la elección es que te enfocas en la elección y no en la santidad de Dios. La segunda es que tienen una visión elevada y equivocada de la humanidad. Tienen una visión elevada y equivocada de la humanidad. Una visión elevada de la humanidad se debe al analfabetismo bíblico, a los predicadores que tratan de hacerte sentir bien en lo, en lo, contigo mismo en lugar de tratar de influenciarlos para que teman a Dios. Y mi, si no eres un creyente en Cristo, mi mi trabajo es hacerte sentir horrible acerca de ti mismo y llegar a Cristo para que sepas que todo lo bueno que viene, viene de Él. Mi trabajo es influenciar la, el temor de Dios. Y como resultado, nuestra antropología, eso es nuestro estudio del hombre, tiende a ser superficial y egocéntrico. El hecho es que la Biblia enseña la depravación total de la humanidad. Versículos clásicos, Jeremías 17.9 dice, Más engañoso que todos el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Génesis 6.5 dice, Y el Señor vio que era mucho la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer el mal. Y Romanos 8.3.10 dice, No hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se han, hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero cuando tienes una alta visión de la humanidad, como que tenemos la habilidad de escoger toda esta idea de que no hay nadie que busque a Dios, no puede ser verdad. Esta idea de que no hay nadie que entienda, no puede ser verdad. Cuando... Esta idea de que no hay nadie que haga lo bueno no puede ser posible. Cuando tienes una visión alta del hombre, mira, lo miras como una injusticia, como algo que está sucediendo en la salvación. Y tal vez no lo decimos en eh, voz alta, pero en nuestro corazón decimos, ¿cómo es que Dios pueda elegir a alguien y a otros no? No, el verdadero shock es este. El verdadero shock es que cuando Adán y Eva, los primeros seres humanos que literalmente tuvieron una vida más fácil y bendecida cual, que cualquiera en la historia, cuando rompieron la única ley que Dios les había dado y enviaron a la humanidad en espiral hacia el pecado, el shock es que Dios podría simplemente haber limpiado el universo y comenzado de nuevo, pero no lo hizo. En cambio, puso en marcha un plan de redimir a muchos de los descendientes de Adán y Eva. Aquí está el verdadero shock. No que Dios elige a unas personas para la salvación. Es que el shock es que Dios te eligió a ti. Es que Dios me eligiera a mí. No caigas en la mentira sutil de que de alguna manera tal vez tú fuiste un poco más merecedor de la salvación porque tú tuviste la sabiduría de venir a Cristo. Romanos 3 dice, nadie busca a Dios. Solamente llegaste a Cristo porque Dios el Padre decidió que lo hicieras y luego el Espíritu Santo regeneró tu corazón sin que tú se lo pidieras y te capacitó para tener fe en Cristo y arrepentirte como un regalo de Dios para ti. Hay una tercera razón por la que tenemos dificultades con la elección. Una visión baja de la soberanía de Dios. Una visión baja de la soberanía de Dios. Por ejemplo, esta mañana examinamos el asesinato de los bebés varones en Belén. Mateo 2, una visión baja de la soberanía de Dios diría, esta es una tragedia que Dios podría y debería haber detenido. 
y estamos en juicio contra de Dios. Una visión elevada de la soberanía de Dios. Dice que, de acuerdo con Jeremías 31, 16 al 18, esos bebés estarán en el reino de Dios por toda la eternidad y sí, serán asesinados en esta vida. Pero la realidad eterna es que ninguno de ellos tuvo la oportunidad de rebelarse activamente contra Dios y están en este momento en el cielo con el Señor Jesucristo. Y déjame ponerlo de esta manera. Es ilógico decir, creo que Dios es soberano y sin embargo no está 100% encargado de quien se salva. Eso es ilógico. Déjame caminarte a través de esta lógica. Eso es contradictorio. Entonces, solo sé consistente. Aquí está la vista consistente. Sí, Dios es solo parcialmente responsable de la salvación de los que se salvan. Entonces, Dios está solamente parcialmente en control de todas las cosas. Esa es la lógica. Y si Dios está solo parcialmente en control de todas las cosas, entonces eso significa que Él es incapaz de controlar todas las cosas. Y si Dios es incapaz de controlar todas las cosas, entonces no es todopoderoso. Y si Dios no es todopoderoso, ¿qué te hace pensar que cuando mueras, su promesa de llevarte al cielo se mantendrá? Si Dios no es todopoderoso, lo cual es el resultado lógico de no creer en la soberanía total de Dios, luego, cuando Pablo afirmó en 2 Corintios 5.8 que estar lejos de su cuerpo significa estar en casa con el Señor, lógicamente debería expresarse así. Preferimos estar asuntos del cuerpo y en casa con el Señor porque casi, casi cada vez que un cristiano muere, va al cielo. 99% seguro de eso. ¿Qué? ¿Y qué tal si soy el 1%? Bueno, tienes aún así muy buena oportunidad. Si no vas a creer en la total soberanía de Dios, entonces si eres consistente, toda la teología de Dios comienza a desboronarse. Y si eres honesto, lo que realmente estás haciendo es actuando como un deísta, que creen que Dios deja la mayoría de las cosas a la elección y a la actividad humana. Hay una cuarta razón por la que creen la soberanía total de Dios. Es difícil para algunas personas. Tienen una visión elevada de la teología y una baja visión de las Escrituras. Una visión elevada de la teología y una baja visión de las Escrituras. En Grace Bible Church estudiamos teología, pero teología no es, el, no es la meta. Teología no es, no es inspirada. Teología es inspirado de aquello que... Es el resultado de aquello que es inspirado. La teología que no está basada en un estudio objetivo de la Escritura y más bien en una creencia falsa preconcebida es la peor forma de engaño y falsedad. Una mirada objetiva de, a la Biblia revelaría a un Dios que es completo y absolutamente soberano. Ese es el patrón de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Y déjame darte una breve mirada a siquiera algunas instancias reveladas que revalían que Dios siempre hace lo que quiere. Éxodos 4, 7, 9, Éxodo 10, Éxodo 11 y 14 muestran a Dios endureciendo a propósito el corazón de Faraón para que se rebelara contra Dios, para que Dios pudiera glorificarse a sí mismo aplastando el ejército de Faraón en el Mar Rojo. Bueno, eso no suena justo. Bueno, ningún versículo dice que esto fue injusto. Durante la conquista, Dios endureció los corazones de los enemigos de Israel específicamente con el propósito de aniquilarlos para que no recibieran misericordia. Josué 11.20 dice, porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel a fin de que fueran destruidos por completo sin que tuvieran piedad de ellos y exterminarlos tal como el Señor había ordenado a Moisés. La lección de Dios. Cuando Israel estaba en las etapas iniciales de la conquista, Sion, rey de Esbón, estaba en su camino y no dejaba que Israel pasara pacíficamente a través de su tierra. Y le preguntaron, ¿podemos pasar? No queremos tu tierra, vamos a la tierra prometida. Y Sion dijo no. Así que Israel aplastó a Sion y tomó toda su tierra, la hizo parte de Israel. ¿Por qué? Bueno, de Deuteronomio 2.30 dice que pero Seón, rey de Espón, no quiso dejarnos pasar por su tierra porque el Señor, tu Dios, endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón a fin de entregarlo en tus manos como lo está hoy. Dios quería que Jerusalén tuviera esa tierra, así que endureció su corazón. Bueno, eso no es justo, diría alguien. Bueno, 
Ningún versículo dice que Dios no fue justo. Génesis 50.20 registra la explicación de José de por qué él estaba perdonando a sus hermanos por haberlo vendido como esclavo. Eso es, eso es, eso es un perdón muy grande. Por, pero ¿por qué los perdonó? Él dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Eso es soberanía. Cuando Job se encontró con su horrible tragedia de perder todas sus posesiones y todos sus hijos, lo atribuyó abiertamente a Dios. Y no está echando la culpa, simplemente eran hechos teológicos. Job 1.21 dice y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 2.10 dice, pero él dijo, hablas como habla cualquier mujer necia, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Dice, en todo esto Job no pecó. Dios decretó en Isaías 6 que Isaías debería ir y, pro, y provocar el arrepentimiento de los israelitas rebeldes, pero Dios los iba a hacer incapaces de arrepentirse. Isaías preguntó, ¿por cuánto tiempo, Señor, mi predicación será inútil? Y Isaías 6.11 dice, hasta cuando el Señor respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la historia. Dios activamente decretó la destrucción cuando el juicio estaba en su plan. Primera de Reyes 14.10 Por tanto, voy a traer mal sobre la casa de Jeroboam. Segunda de Reyes 24.2 Ya Jehová envió bandas merodeadoras contra Judá para destruirlo. Y Jeremías 21.7 Y declara el Señor a Sedequiel, rey de Judá, a sus siervos, al pueblo y a los que sobrevivían en esta ciudad de la pestilencia, la espada y del hambre. Y podemos estar todo el día, pero una mirada objetiva, honesta, a través de las Escrituras, muestra a un Dios que es soberano y siempre actúa de acuerdo con el consejo de su propia voluntad. Un, es un escritor cristiano escribió sobre un tiempo poco después de convertirse al cristianismo, y es interesante que a, a antes era un ateo y decidió leer la Biblia hasta el final para poder explicar inteligentemente por qué no cree en Dios. Así que la leyó toda para explicar por qué no creía en Dios. Y saben el poder de la Biblia. Cuando llegó a la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo, estaba completamente convencido de la total veracidad e inspiración de las Escrituras. Y llegó a la fe en Cristo. Si alguien te dice, no cree en Dios, ok, lee la Biblia. Pero él estaba en una posición única, como un nuevo creyente en Cristo que, estaba, que acababa de leer toda la Biblia. No tenía entrenamiento formal. Nunca había estado en una iglesia. No tenía ninguna enseñanza de ningún tipo. Y, y después de la primera... Y leyó toda la Biblia cuatro veces en el primer año de su fe. Nunca escuchó un sermón. Nunca hizo un estudio bíblico. Nunca estuvo en una iglesia. Bueno, muy poco después de convertirse en cristiano, se metió en un debate amistoso con un amigo de la familia sobre la doctrina de la elección. Pero este joven estaba por encima de él y estaba escuchando todo tipo de términos que nunca antes había encontrado. Escuchó cosas como doctrinas de la gracia y calvinismo. Y se sorprendió cuando alguien le dijo, ¿tú crees en tulip? ¿Creo en una flor? Sí, ¿crees tú en...? en todas las doctrinas de la gracia. Y él dijo, ni siquiera sé lo que estás diciendo. Y le dijo a su amigo, a ver, un, por un momento, ¿qué es un calvinista, primero que nada? Y su amigo le dijo, ¿cómo es que te convirtiste en un calvinista sin ni siquiera saber qué es un calvinista? Y dice, no sé, yo simplemente leí la Biblia. Simplemente he leído la Biblia, es lo que la Biblia enseña, que Dios soberanamente... Escoge todo en todos. ¿Por qué debes creer que Dios escoge? Te puedo dar unas aplicaciones porque Él es Dios. Él es Dios. Con mayúsculas, Él es Dios. Aquí una segunda aplicación. La palabra clave es pureza. Pureza. Nehemías 7, 
expresa claramente la preocupación de Dios por la pureza del pueblo de Dios. Usted notó que Nehemías dijo que Dios puso en su corazón el verificar el linaje de cada una de las personas que afirmaban ser judíos y vivían en Jerusalén. Y en este caso, la pureza del pueblo de Dios se transmite en el hecho de que solo los israelitas genuinos debían ocupar Jerusalén, que Israel y Jerusalén en esta era debían ser santos. Pero hay una expresión de esta preocupación por la pureza dentro de la iglesia como lo enseñó Jesús mismo. Ahora, antes de ir a esa dirección, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que los incrédulos, aquellos sin una comprensión bíblica de la iglesia, qué creen ellos acerca de la iglesia? Bueno, déjame decir. Generalmente ellos creen que la iglesia es una plataforma y un medio para ser usado para otros, para sus propósitos. Y como tenemos una lección, déjeme darles unos pensamientos de ambos lados del partido. Una declaración oficial de una conocida organización política dice... La fe puede ser un vínculo poderoso que nos obliga a servir a nuestra comunidad y unirnos en torno a un propósito común. Déjame traducir todo eso. Su iglesia es una herramienta en nuestras manos para servir a nuestra agenda y unirse en, en torno a nuestros propósitos. La misma declaración oficial dice que su compromiso es con la tolerancia, la promoción de la justicia social y la mejoría del bienestar de los demás y que todos estos son valores consistentes con la consistentes con la enseñanza de la comunidad. En una traducción, interpretaremos tu fe de una manera que promueva nuestra agenda. La misma declaración dice, trabajamos para fomentar las relaciones con nuestros aliados sin fines de lucro y líderes religiosos en todo el con condado para mejorar nuestras queridas comunidades. Traducción, queremos usar tu iglesia para parecer compasivos porque el objeto de nuestra organización es controlar la sociedad por su propio bien. En otras palabras, estas Declaraciones aparentemente compasivas son en realidad declaraciones malvadas destinadas a definir por nosotros lo que se supone que es la iglesia para su beneficio de ellos. Y un comercial ese, eso fue dicho por el Comité Nacional Demócrata. Pero no son los únicos que son completamente ignorantes acerca de la iglesia de Cristo. Podemos ir al otro lado de la, del partido. En los últimos meses la idea del nacionalismo cristiano se está disparando. Incluso las iglesias se han llamado a sí mismas iglesias patriotas y ven el papel de la iglesia como el de recuperar el país hacia las ideas conservadoras. Ven el propósito de la iglesia como el de movilizarse para acción política y activismo. No hay nada de malo y, y siempre alentamos a los creyentes a ocupar cargos y a participar. Pero el nacionalismo cristiano es una forma politizada de teología postmilenial que dice que, que cristianizaremos el mundo entero, una nación a la vez, y entonces luego Cristo regresará. Y utiliza a la iglesia en nombre de un programa completamente diferente al que la Dios ha diseñado. Así que la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la iglesia? No es para repetirme por un por la milésima vez, pero en todas partes en Grace Church está a él proclamamos para poder presentar a todos maduros en Cristo. El propósito de la iglesia es la proclamación de Cristo por medio de la adoración en conjunto con el efecto de disipular y madurar a los santos. Ahora, eso es un largo camino para llegar hacia la, hasta la pureza de la iglesia. ¿Cuál es la conexión? La idea ultraliberal de que la iglesia es una forma de acción social y la idea ultraconservadora de que la iglesia es una fuerza de acción política, dependen del tratar de involucrar a cualquiera y a todos en la iglesia, para que la iglesia pueda ser utilizada para los propósitos de aquellos fuera de la iglesia. Así que, ¿qué hacemos cuando tienes esos dos puntos de vista? Bueno, la meta es dejar entrar a todos los, todos los mayoría de personas dentro de la iglesia para que estén de tu lado. Pero el punto de vista bíblico de la iglesia es uno de pureza, que la iglesia está compuesta por los redimidos de Cristo, cuyas vidas demuestran un arrepentimiento y una obediencia a Cristo. Y parte de esa pureza es que la iglesia, lejos de buscar el crecimiento a toda costa, lejos de buscar una inclusión total, la iglesia debe hacer una distinción entre aquellos que quieren seguir a Cristo y aquellos que solo quieren fingir o ser alborotadores o rechazar la corrección espiritual. Esta no es la iglesia tratando de ser perfeccionista. Esta es la iglesia siguiendo los mandamientos de Cristo para purificar el cuerpo. ¿Algún? ¿Cómo purificas el cuerpo? ¿Alguno 
lo llaman disciplina eclesiástica. Algo que Mateo 18 es el único, algunos piensan que Mateo 18 es el único caso de disciplina y restauración, pero Mateo 18, 15, 17 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuesto. ¿Qué quiere decir eso? Primeramente, que la iglesia tiene la autoridad de disciplinar a los creyentes descarriados, incluyendo excluirlos. Oh, espera, pensé que la iglesia debía ser inclusiva. No, la iglesia debe ser santa. ¿Qué tal 1 Corintios 5.11? Pablo está abordando una situación en la que un miembro de la iglesia estaba en una relación inmoral con su propia madrastra. ¿Cuál es la advertencia de Pablo? Dice, el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Y 1 Corintios 5.5 dice, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Quiere, quiere decir, purga a la persona malvada entre vosotros. Esto no es muy americano, que digamos. De hecho, Pablo aprovecha esta ocasión para recordarles que si alguien se ha llamado públicamente a sí mismo hermano y aparentemente ha sido bautizado y ha declarado seguir a Cristo, pero sigue viviendo en un, una doble vida, Pablo dice en versículos 9-11, no se asocien con esa persona. No está habla, hablando de incrédulos que no, han pro, que no han profesado a Cristo. Él está hablando de aquellos que se han presentado a sí mismos como creyentes y luego continúan siendo inmorales sexuales, codiciosos, estafadores, idólatras, difamadores, abusadores, mentirosos, borrachos. En el capítulo 6 agrega esta lista que estas personas no heredarán el reino de Dios y agrega adúlteros, personas que practican la homosexualidad, ladrones. Hasta, ellos no pueden ser parte del cuerpo hasta que se arrepientan. Según el Corintios 2, 6 al 7, Pablo ahora está revis, revis, revisando una situación de disciplina de la iglesia, posiblemente la misma que se aborda en el capítulo 5. Pablo da instrucciones. Si esa persona se arrepiente, dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría, así que por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera esté abrumado. Pero note, el castigo es dado por la iglesia, llamada la mayoría. Esto no es solo un asunto de algunos ancianos mezquinos que se ale alejan de alguien. Pablo nos dice que debemos esperar poder hacer, por lo cual les ruego que afirmen su amor hacia él. Galatas 6.1, Pablo describe el comienzo del proceso y cuál es la esperanza y el objetivo. Hermanos, dice, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Pero esta es la etapa inicial. Debemos ser responsables unos con otros cuando vemos un pecado que sea observable y serio, pero con suerte se llega al arrepentimiento. Efesios 5.11 dice, ¿Cuál es la actitud de la iglesia hacia la iniquidad? ¿El cubrirla? ¿Esperar que se desaparezca? No. Efesios 5.11 dice, no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmasquenla, exponerla, reprochar, confrontarla. Recuerden, este es un pecado observable y graves. Generalmente la norma es el amor cubre la multitud de pecados. Esta no está hablando de promover tus propias preferencias en áreas grises. En primera etapa, Solencense 5.14, Pablo nos dice que amonestemos a los ociosos, literalmente desordenados, insubordinados, amonestar, corregir, redirigir. Esta es una persona que está haciendo mucho tiempo causando problemas. Y Pablo da un mandamiento en versículo 14 a 15, en Tesalonicenses 3, 14 15, dice, y si alguien no obedece a nuestra enseñanza en esta carta, Señalen a tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, se amonestenlo como su hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que no le está tratando como que es un enemigo. Simplemente le está diciendo, tú y yo ya no nos vamos a salir juntos. Ya no vamos a jugar tenis. No vamos a tener estudios bíblicos. Estás en este pecado en el cual no te quieres arrepentir. Ya no, y no vamos a hablar contigo hasta que te arrepientas. ¿Qué tal? Primero Timoteo 1.19 esta es la octava disciplina. Dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Entre ellos está Imeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 
Y hay varias cosas que faltan aquí. Hay cuatro pasos que están que faltan confidencialidad, eh, extensas y largas sesiones de asesoramiento. Esos son hombres que son abortadores a los que Pablo les, dice, les ha dicho, están fuera. Primera de Timoteo 5, 19 al 20. Pablo le dice a Timoteo, el representante apostólico de Pablo, cómo debe manejar la iglesia cuando alguien presenta una acusación contra un anciano, una acusación de algo observable, serio, y donde potencialmente no hay arrepentimiento. Él le dice, no admitas acusación contra un anciano. Y dice, repréndelo en presencia de todos, ¿para qué? Para que los demás tengan temor de pecar. Según Timoteo 3.5, Pablo está a punto de dar una lista, y esta es una lista de cómo pueden verse los falsos creyentes. Dice que en los, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, abadores, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ni ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes. Y aquí está, dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. En otras palabras, dicen que son creyentes, pero sus vidas no lo muestran. ¿Qué, qué dice que debemos hacer? Evitar a tales personas. Hermano, tal vez eres un hermano, tal vez no lo eres, porque tu vida parece como la de un pagano. Ah, pero no voy a tener comunión contigo hasta que te arrepientas de esto. Tito 3.9 ¿Qué haces con alguien que causa problemas? Le, lo adviertes una vez y ya no te juntes más. Hebreos 13, 17. Se obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. He estado en reuniones de ancianos donde estamos discutiendo cómo pastorear a un hombre a un miembro que continúa descarriado, desafiante, rebelde. Literalmente he escuchado gemidos de tristeza al discutir acerca de ellos. Y he visto a algunos de sus ancianos llorando por el puro agotamiento emocional y espiritual de confrontar a los descarriados sin ver ninguna señal de arrepentimiento. ¿Qué tal, segunda de Juan 10? ¿Qué haces con alguien que quiere traer una nueva enseñanza a la iglesia local? Tal vez un miembro que quiere desafiar la buena teología de la iglesia. Segunda de Juan 10 dice, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. ¿Qué quiere decir eso? Con los falsos maestros no hacemos una muestra fingida de amistad. Judas 23. Judas, el medio hermano de Jesús, nos dice cómo debemos cuidarnos unos a otros y qué tan grave debe ser el pecado. Para nosotros, Judas 23 dice que salvamos a algunos arrebatándolos del fuego y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. ¿Es, ¿Está Dios preocupado por la pureza de su pueblo? Creo que el Nuevo Testamento lo hace claro. Así que, ¿qué debemos hacer? Hebreos 10, 24 al 25. Y este es como un fuego en una noche fría. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando unos a otros y mucho más al ver el día que el día se acerca. Una iglesia local nunca experimentará el favor de Dios tratando de complacer a los hombres, sino más bien tratando de agradar a Dios y solo a Dios. Y esto es siendo una iglesia purificada. Déjame darte una aplicación más. La palabra es servicio. Servicio. Y... Al pensar el enfoque tradicional de la predicación de Ezra y Nehemías, en primer lugar, ignora el hecho de que este es un libro. Y, y segundo, especialmente Nehemías, tiende a centrarse en el liderazgo de Nehemías. Perdí el número de series de Nehemías que se trata del liderazgo. Ahora, sin duda su liderazgo en regresar a Jerusalén, recaudar fondos, a guiar a la gente, a completar el muro y las puertas y continuar reconstruyendo la ciudad es sobresaliente clara, y es claramente está siendo usado por Dios. Pero si quieres identificar el personaje principal, el personaje principal de esas Nehemías es el es la es el grupo de personas. Ellos son los son continuamente el foco. Que el pueblo debe hacer el trabajo asignado por Dios. Que el pueblo debe ocupar la ciudad santa. Que el pueblo debe escuchar y obedecer la palabra de Dios. Nehemías 8. Próximamente, que las personas son el foco del retorno. Que el pueblo finalmente demostrará que sin, sin el nuevo pacto, 
siempre ten, tendrán, tenderán hacia la, la eventual rebelión y a la deriva espiritual. Señalé la semana pasada que uno de los principales errores de la religión católica romana se remonta al siglo III a Cipriano de Cartog, que comenzó a igualar a los líderes con la iglesia, siendo los obispos mismos la iglesia como una organización. Pero la iglesia no son sus líderes, la iglesia es su pueblo que incluye a sus líderes. Y la interacción entre el liderazgo y el pueblo en Esdras Nehemiah se ve en los líderes llamando al pueblo a la obediencia a la fe, a la pureza, al amor, a la lealtad, al pacto del Señor. El pueblo necesita ser empoderado para hacer el trabajo del ministerio. Eso no niega la, el importante papel del liderazgo, pero esto está justo en línea con eh, lo que como Dios diseñó la iglesia, con Efesios 4, 11 al 12. Que Dios dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El equipamiento provisto por los liderazgo de la iglesia es para que usted haga el trabajo del ministerio. Esa es una iglesia que está llena de gozo. Ahora, parte del papel del liderazgo es proporcionar oportunidades ministeriales a la gente. No sé si se da cuenta o si está envuelto. Lo, pero cada año comenzamos algo nuevo en Grace Bible Church y la razón es para tener más cosas para que la gente haga. Y parte del papel del liderazgo es alentar que cualquier miembro pueda tener un impacto tan grande para el reino como quiera. Esto no pasa mucho, pero a veces tenemos un miembro que dice, quiero creo que es, ha sido no ha sido utilizado suficiente. Y eso dura como un minuto porque le damos algo. Bueno, le digo, proponte el evangelizar a todo tu vecindario. Proponte invitar a 50 personas a la iglesia en un año. Proponte el repartir 100 boletos, folletos de, del evangelio por semana. El capacitarte en el BTI y ponte como objetivo al dirigir o codirigir co un grupo pequeño. Solo sirve, sirve y sirve bien. Vive tu vida en la iglesia. Ves, por casi dos mil años, Cristo ha edificado su iglesia a través de la iglesia, no con programas fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Pero ¿cuál es tu motivación? Tu motivación debe ser el amor por Cristo y el Evangelio. Esa es la motivación. Acabamos de pasar el mes de la, el, la precisión del pastor. Y un mes un poco raro para nosotros porque, aunque... Disfrutamos el agradecimiento, pero esa no es la razón por la que estamos aquí. Y por eso, para mí la iglesia Grace Bible Church es la más agradecida, amable y cariñosa. Cada semana hay alguien que me anima, pero saben que nunca he escuchado ni una sola vez y estoy muy contento de eso. Nadie Jamás me ha dicho, Steve, estoy sirviendo con todo mi corazón en la iglesia para ti, por tu bien, para complacerte. Eso me haría sentir tan incómodo que me, me sentiría mal. No, servimos juntos unos a otros por la lealtad y amor a Cristo y, y al Evangelio. Así que, tres aplicaciones. Ellos eran, eran, tenían que ser una iglesia purificada. Y ellos tenían que rendir servicio al Señor. Eso era su propósito. Y todos esos principios son verdad para nosotros en la iglesia de Cristo Jesús. Pueden estar conmigo por dos minutos. Te puedo mostrar una cosa más. ¿Cuál es el patrón aquí? El patrón es que Nehemías llega y abre un libro. Y en ese libro, él decide quién Va a Jerusalén. Dios tiene el hábito de repetirse en la Escritura. Déjame mostrarte una cosa más. Vayan a Apocalipsis 20. El patrón de Nehemías 7 abre un libro. Y el libro decide quién va a Jerusalén. Apocalipsis 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él. Paremos ahí por un momento. 
Juan capítulo 5, Jesús dijo que todo juicio se le ha dado al Padre a él. ¿Quién es el juez que se siente en el trono blanco? Es el Señor Jesucristo glorificado, de quien dice de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él y el y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago, al lago de fuego. Esta es la muerte según el lago de fuego y el que no se encontraba escrito en el libro, en el libro, dice ahí, en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es calificado al estar en el libro. ¿Y qué pasa cuando eres calificado? Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. No existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Si tu nombre está en el libro, irás a Jerusalén. Si no, no lo harás. No es muy tarde. Aún tienes vida, como decimos esta mañana. Y puedes encontrar tu nombre en el libro. Al venir a fe en Cristo, debes estar en el libro. ¿Notaste que hay otros libros abiertos? ¿Cuáles son sus, esos libros? Esos son los récords de cada pensamiento pecaminoso, cada acción pecaminosa, cada palabra que has dicho y hecho. Y eres condenado basado en lo que hiciste, no basado en la opinión de Dios, basado en los hechos. No tengas esos libros abiertos. ¿Hay un, un libro que existe para ti como cristiano? No lo sé. Está en blanco. Porque el Señor Jesucristo tomó el pecado de cada uno de esos. ¿Cuál es el patrón de Nehemiah 7? Encuentra tu nombre en el libro. Ve a Jerusalén. El patrón en Apocalipsis 21. Si encuentran tu nombre en el libro. Ve a Jerusalén. E irás a Jerusalén. Que seamos fieles. Y agradecidos por la soberanía de la elección de Dios para vivir nuestras vidas persiguiendo la santidad y gastar nuestras vidas para el servicio del Señor. Para que, como cantamos en la mayoría de la noche, ir a casa. Así que así podré ir a casa. Oremos. Nuestro Padre, para aquellos que, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y, y por la salvación que nos has dado por el fruto de la salvación y a través del amor de la palabra y amor al pueblo de Dios. Te damos gracias, Señor, que nuestros nombres están hallados en el libro y que iremos a casa algún día. Señor, oro por cualquiera que esté escuchando este mensaje que no esté seguro de si su nombre está escrito en el libro, que pueda estar en rodillas y confesar sus pecados y pedir al Señor Jesucristo que pago, pague sus penas por sus pecados, para que puedan estar también en el libro y estar en casa, en la Nueva Jerusalén algún día. Te damos las gracias por la claridad de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.